1: Bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a esta segunda hora de crisis en el aire 9 y 7 de la mañana de este sábado Y compartimos como siempre este bloque con nuestro compañero Marco Peruggi, Que se encuentra en algún lado del mundo, no sabemos bien cuál ¿Cómo estás Marco?
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estoy en Normandía Opa. Esto es en las costas del oeste francés Cerca de donde, por ejemplo, hubo aquel famoso desembarco de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Estoy a unos 20 minutos de esas playas eh, y ahora es verano, así que hay un clima así como bueno. de distensión en el aire, pero una guerra muy cerca siempre, como es la que está pasando en Ucrania.
1: Todos queremos ser Marco. llega un mensaje acá en este momento, porque además sabemos que te gusta el calor y no el frío.
0: Exactamente, yo, el frío y yo no tenemos buena relación, igual hemos aprendido a conocernos En mi infancia en París tuve una dosis alta de frío, así que bueno, el frío porteño voy como recuperando un poco la costumbre Pero bueno, saben algunos que tengo mi familia acá en Francia, así que vine de visita
1: Bueno, pasaron cosas complicadas, así que terminemos con esta parte risueña del intercambio y arrancá más.
0: Es así. Ha sido una semana de alto voltaje, alta tensión eh, a nivel internacional. Creo que desde que fue el anuncio aquel 24 de febrero de Vladimir Putin que iniciaba las llamadas operaciones militares especiales en Ucrania, fue el hecho que más llamó eh, la atención internacional, creo, en absolutamente todos los continentes y seguramente todos los países, porque la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, o sea, la tercera en la estructura del poder político, uh -huh. que es del partido de gobierno, del partido demócrata, de Joe Biden, decidió finalmente ir a la isla de Taiwán. Hubo, al respecto de esto, una serie de idas y vueltas. Ella primero anticipó que podía ir, luego no se supo, finalmente hubo una suerte de observación en vivo y en directo de millones de personas desde cómo el avión de Nancy Pelosi se dirigía hacia la isla de Taiwán en un contexto en el cual China había dicho eh, no jueguen con fuego porque quien juega con fuego termina pereciendo por ese mismo fuego. Y Nancy Pelosi en ese contexto decide ir a aterrizar a la isla de Taiwán. Así que fueron realmente horas de altísima tensión. Si bien nunca se especuló con que hubiera algún tipo de reacción militar o algún tipo de ataque sobre el avión o de tensión o algo de esa naturaleza, sí, efectivamente planteó que Estados Unidos, en vivo y en directo, estaba cruzando una línea roja estaba yendo más allá de lo que China públicamente le estaba advirtiendo que no debía hacer. Así que finalmente Nancy Pelosi llegó con su traje rosado, su discurso muy estadounidense de la democracia, los derechos humanos, se reunió con la presidenta de Taiwán, de perdón, generó una crisis diplomática y se fue dejando un problema mucho más grande que el que ya había cuando ya llegó. La principal pregunta que hay acá es ¿por qué fue Nancy Pelosi a Taiwán? ¿A qué fue a buscar? ¿Qué fue a provocar? ¿Por qué creó en vivo y en directo una crisis de esta magnitud? Digo crisis de esta magnitud porque en realidad si uno ve cómo se vino moviendo eh, Estados Unidos, pues evidentemente el tema de la visita de Nancy Pelosi fue muy difícil desde la hora cero, por ejemplo. El mismo presidente Joe Biden, cuando le preguntaron semanas atrás sobre el hecho uh -huh. de que Pelosi iba a ir, bueno, él dijo que en realidad no recomendaba del todo la visita a Nancy Pelosi y comenzó a construirse una narrativa de finalmente el órgano que representa a Pelosi es relativamente independiente, por lo tanto, su visita no es una visita al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como queriendo quitarle un poco de peso a lo que evidentemente tenía y tiene y tendrá un peso muy alto que es ni más ni menos que hacer lo que China públicamente está pidiendo que no se haga, que se respete su integridad territorial. El discurso de Pelosi fue nosotros no apoyamos la independencia, pero fácticamente si va a Taiwán y dice que apoyan la democracia en Taiwán y se junta con la presidenta de Taiwán, está trabajando sobre un discurso muy clásico estadounidense, en un contexto donde China, y vamos a hacer un poquito de historia para situar a nuestros oyentes, eh, considera que Taiwán es parte de China. Taiwán fue, digamos, donde se refugiaron quienes perdieron ante la revolución eh, que encabezaba Mao tse Ahí fue el Comintern eh, en 1948. Hasta el 79, Estados Unidos reconoció a Taiwán como el gobierno chino. En ese año pasó a reconocer a China y desde entonces reconoce que la capital, que el gobierno es aquel que está sentado en Pekín. Y China tiene como objetivo recuperar la integridad territorial. Esto es algo dicho, es muy importante. Ahí entra Taiwán entra Hong Kong, por ejemplo, entonces es, claro, un asunto de Estado, un asunto estratégico, un asunto muy sensible, que todo el mundo que lea de geopolítica lo sabe, y que, por lo tanto, haber cruzado esa línea implica, digamos, haber tal vez pasado un umbral del cual no hay retorno. Uh
2: -huh. Sobre
0: esto aparecen muchos debates, eh, muchas también especulaciones. Planteo dos o tres y ya vamos un poco a, a uh -huh. conversar y a ver qué les parece. En primer lugar, ¿qué va a hacer China? Hubo una, digamos, tal vez especulación de que iba a ser una respuesta automática y tal vez muy fuerte. Yo creo que China hizo una respuesta en términos militares, en primer lugar desplegó y está desplegando una serie de ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán, ingresando en aguas territoriales taiwanesas, cruzando misiles por encima de la isla en un despliegue con una demostración de fuerza muy grande que no implica que esté pensando en la actualidad entrar militarmente a Taiwán.
2: Uh -huh.
0: Luego hubo una respuesta económica, un bloqueo a importaciones de Taiwán eh, perdón, de productos taiwaneses a China, centralmente agrícolas, por ejemplo, y a su vez un bloqueo de exportación de productos necesarios para Taiwán. Y finalmente, una serie de rupturas de acuerdo entre Estados Unidos y China sobre acuerdos de cooperación, por ejemplo, militar. Esta es la respuesta que está en escalada. Ahora, lo que todos los amitas dicen es, esto es un proceso que va a seguir creciendo y finalmente hay una suerte de conclusión, es tal vez inevitable pensar que la dinámica actual solo puede ir empeorando. Y ahí voy al debate que vi en Estados Unidos que me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Algunos plantean que la visita fue un error. Que ¿para qué ir a Taiwán uh -huh. a provocar la reacción de Pekín en un momento donde además sigue la guerra en Ucrania contra Rusia? Y que eso representaría un error porque implica justamente abrir dos frentes al mismo tiempo. Por un lado contra Rusia vía Ucrania. Por el otro lado contra Pekín vía Taiwán. Pero hay algunos analistas, y esto me parece que es interesante, que plantean que no, que el momento es ahora, que sí se puede abrir dos frentes simultáneos desde Estados Unidos. Es decir, tener una guerra abierta contra Rusia vía Ucrania y al mismo tiempo agudizar el enfrentamiento contra China, porque finalmente China y Rusia están pensando de conjunto su política contra Estados Unidos. Por lo tanto, la única manera es que Estados Unidos también piense de conjunto una ofensiva sobre ambas potencias que le están disputando la hegemonía. Así que ese es un poco el tono al cual estamos asistiendo, que evidentemente augura mayor conflicto y ma mayores choques geopolíticos.
3: Marco, ¿cómo estás? La verdad que muy impresionante lo sucedido eh, y lo que estás contando. El, el nivel de presión eh, y de tensión aumenta. Aumentó esta semana de una manera significativa y eh, yo creo que también de alguna forma, no sé cómo lo ves vos, pero de alguna forma esto se, lo, lo sucedido con la visita de Pelosi a Taiwán esta semana, de alguna manera eh, vuelve la mirada sobre... La política norteamericana con, con Ucrania y demás, en, y, y puede empezar a organizar una secuencia un poco coherente, ¿no? No sé si lineal, pero sí coherente, y tiene que ver con esto que decías precisamente. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está bastante decidido a, eh, ser, a tener la iniciativa en esta especie de situación geopolítica en la cual ya la globalización... Eh, como se pensaba a principios de siglo no es el objetivo de la principal potencia mundial sino más bien precisamente la, la, la construcción de esta tensión ¿no? la desglobalización con, creo yo, el cálculo de ellos de que si seguía la cosa como iba eh, China iba efectivamente a, a ganar la primacía en el mundo que venía y por lo tanto prefiere poner en juego este esquema de tensiones con una... Con una aparición de lo militar como eje fuerte de, de la disputa, no, sobre todo por cómo estuve viendo eh, cómo se tomó en China lo sucedido, no, por supuesto que estuvo la primera, hubo todo un juego de, de amenazas o de, 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 de iniciativas para, para intentar que Pelosi no fuera a Taiwán eh, con movimientos militares, como decías ahí frente a en la costa china frente a Taiwán, pero evidentemente la respuesta no iba a ser inmediata. Lo que sí veo que, que apareció con claridad en China, es que eh, de alguna manera eh, Estados Unidos con esta visita cruzó el Rubicón, no sé si está cerca del Rubicón vos o, o el Normandía, ¿cómo, cómo es eso, pero en este caso eh, en China se interpretó así y se interpretó como que no fue una medida simplemente de Pelosi eh, que Biden no estaba de acuerdo, fue asumido como una cosa de la administración norteamericana, y eh, están llegando a una conclusión que es parecida a la que en su momento llegó Putin eh, desde Rusia, eh, que fue hasta hoy ha sido como nombrado, como si hubiera sido una decisión unilateral de, de, de Putin, y sin embargo ahora parecería ser que el, el buro político del Partido Comunista Chino está llegando a conclusiones parecidas, lo cual nos, nos pone ante una, un escenario complejo.
0: Ahí está un poco sintetizado lo que se está debatiendo. Tal vez la principal pregunta son por los tiempos. ¿En qué momento está pensando China? Eh, que puede ir también escalando? ¿Y cuáles son los objetivos de China? Creo que tal vez la, digamos, la hipótesis principal desde muchos centros de poder en Estados Unidos es que las tendencias de Estados Unidos son al declive, al retroceso, mm. a la pérdida de terreno, principalmente contra China, que es una potencia que le compite en amplios eh, niveles y dimensiones. Y que, por lo tanto, la forma de detener esa tendencia es justamente con eh, elementos de crisis. Uh -huh. Ahora, creo que también ahí hay como diferentes análisis, porque efectivamente hay un sector que está con esta hipótesis que son algunos neoconservadores o la misma Pelosi un sector del Partido Demócrata que están diciendo bueno hay que acelerar esa obra eh, pero hay otros sectores que están planteando que no hay condiciones para eso no hay correlación y por qué no renegociar cómo se va distribuyendo el poder y cómo se piensa una arquitectura Dentro de lo que ya es un hecho Que es la potencia que tiene China La potencia que tiene Rusia Evidentemente China representa una amenaza mayor Y el conjunto de articulaciones que se dan Entre esos países Pero por lo pronto eso no es lo que está predominando Y tal vez estemos asistiendo A la conformación a paso acelerado En estos últimos meses De un mundo que se va dividiendo digamos, Donde por un lado Hay un conjunto de países que quedan Bajo la órbita de Estados Unidos Que aquellos por ejemplo que están Estuvieron en la cumbre de la OTAN, pienso en los países europeos, en Gran Bretaña, en Canadá, en Australia, en Japón. Corea del Sur tuvo algunas tensiones con esta visita de Pelosi y un conjunto de países que están construyendo su propio espacio. ¿no? que Más que de proyecto conjunto común, tal vez en términos de cada uno de los países, es más un proyecto geopolítico de enfrentar lo que ven como una amenaza a Estados Unidos. Y Estados Unidos está acelerando ese proceso, porque evidentemente, si presiona sobre Rusia, por un lado, prolongando la guerra en Ucrania, enviando armas, y por otro lado, escala la tensión contra China pues lo más lógico que se desprende es que China y Rusia se van a acercar aún más. Entonces, tal vez estemos asistiendo a ese proceso en el cual se van, si se quiere, separando las aguas, muy difícilmente separables, porque venimos de un proceso de globalización, de cadenas de producción que están justamente producto de la globalización entrecruzadas, uh -huh. pero que evidentemente algunos están planteando esto ya no tiene lugar. La pregunta, claro, es mirándolo desde América Latina, ¿cuál es nuestro lugar? Exacto. ¿Cómo podemos jugar en ese escenario? Yo creo que algunos países, pienso en el caso de Venezuela, tienen muy claro que su espacio para insertarse uh -huh. es en este es Rusia, China, Irán, por ejemplo, y que otros países están con la pregunta abierta. Bueno, ¿hay posibilidad de jugar en el medio? ¿Hay posibilidad de maniobrar entre ambos? ¿Qué espacio va quedando para los demás países?
3: Uh -huh. ¿Y qué, qué reacciones viste en ese sentido, Marco, en, en América Latina, también en Europa? Eh, eh, ¿Pudiste ver un poco...? ¿Qué, ¿Qué se dijo? ¿Si hubo comentarios? ¿Si hubo incentivos, Porque, como bien decís, el gran dilema que a Europa se le plantea claramente, lo vimos en, en la guerra en Ucrania, cómo se alineó de una manera eh, impensada hasta el año pasado con la OTAN, por lo tanto con Estados Unidos, mientras que, como decías, para los países que intentan lograr cierta autonomía eh, eh, acá en América Latina... La, la reacción inmediata ante momentos como estos es acercarse a alguno de los polos, ¿no? La pregunta es si hay margen para esa autonomía y, y si eso se puede ir registrando en algún tipo de reacciones o elaboraciones que vayan eh, generando este, estos acontecimientos que, que, que son un antes y un después, ¿no?
0: Bueno, yo creo que esa pregunta está para muchos países, incluso aquellos que están bajo la órbita o bajo el hegemón estadounidense. Pienso en la Unión Europea, que mm. hemos analizado el impacto, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, lo que le genera, pues ir a un enfrentamiento con China en términos económicos implica otro nivel más mm. de crisis anunciada en términos de la economía. Entonces, la Unión Europea volvió a ratificar que reconoce a una sola China, pero evidentemente ocupa un lugar más bien de espectador en este conflicto. El G7, a su vez, tuvo una expresión de rechazo a lo que es la respuesta de China ante una provocación que, dicho sea de paso, para mí, tiene mucha razón China, que dijo su portavoz, está muy claro para el mundo que es Estados Unidos quien está tomando medidas de
2: provocación.
0: Hay otros países como Emiratos Árabes, que también calificó de provocador la visita de Nancy Pelosi, que evidentemente están viendo que esto está en ascenso y muchos también tienen relaciones con las inversiones chinas muy importantes y tal vez más proyecciones en su economía relacionadas a China que relacionadas a Estados Unidos. Después, en América Latina, países como Cuba se pronunciaron a favor de China, contra la provocación de Estados Unidos. Y en el caso de Argentina, pues, inmerso en su propia crisis, hasta donde se no hubo particular pronunciamiento al respecto. Sí. Ahora, la tendencia, por lo pronto, tomando en cuenta lo que hizo Estados Unidos, me parece que va en esta dirección de agudización del conflicto, de las tensiones, hay que ver en qué tiempo, en qué formas. Eh, y creo que de eso no hay mucho retroceso. En todo caso, lo que hemos asistido es en vivo y en directo a cómo Estados Unidos, con su discurso siempre de la democracia y los derechos humanos, fue a provocar una crisis hasta las puertas de China, eh, en un lugar que es estratégico para el comercio, para el transporte marítimo, en un país que es el mayor productor de los microchips del mundo. Así que estamos en un mundo más que nunca en crisis.
1: Asume Gustavo Petro este fin de semana también, Marco, ¿no? Como para actualizar esa, esa noticia.
0: Exactamente. Mañana, domingo, está asumiendo Gustavo Petro con Francia Márquez. Bueno, mucha expectativa dentro de Colombia. Va a haber una gran movilización a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Mucha expectativa afuera. Hemos visto la visita de Francia Márquez, que estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Bolivia. Hay, digamos, una proyección latinoamericana muy fuerte del proceso y de la figura del presidente y la vicepresidenta. Hay expectativa respecto a iniciativas de paz. Por ejemplo, Francia Márquez dijo que el gobierno de Chile ofrecía territorio chileno como sede de los diálogos entre el gobierno colombiano y y el ELN y nota al pie, quien no va a poder asistir mañana es el presidente de Perú porque el Congreso no le permite salir del país es una suerte de hipertrofia legislativa, golpista, la que hay en Perú así que Castillo no puede ir y el mismo canciller de México, Marcelo Ebrard lamentó el hecho.
1: Gracias Marco por este momentazo de Mundo en Crisis, nos encontramos por aquí el sábado que viene buena estadía en el verano
0: Gracias, un, un abrazo
3: que viene. un abrazo grande Marco
1: Ampu es una cantante y música taiwanesa. Escuchamos su canción Nana's Bridge, editada en 2020.